0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber büntemine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 27 Eylül 2019 günlerden cuma haftanın son iş günü. Son iş gününe girerken tabii aslında gündem başlıkları belli. Gündem başlığının o gündemin en başında İstanbul'da dün öğle saatlerinde yaşanan 5.5,8 büyüklüğündeki depremden bahsedeceğiz birazdan. Ve o depremle birlikte... Aslında önlem alınmış mı, alınmamış mı? Kaos yaşanmış mı, yaşanmamış mı? Sistem var mı, yok mu? Ve acaba bir çift başlılık mı var bizi yönetenler arasında diye sık sık bu soruyu hatırlatacağım size. Neden diyeceksiniz? Az sonra haberler gelecek. Bir tarafta merkezi yönetim, diğer tarafta yerel yönetim. Ama sanki aralarında bir kopukluk var gibi, sanki aralarında bir diyalog eksikliği var gibi, sanki aralarında, biraz daha yükselteyim çıtayı, bir çekişme var gibi. İzleyeceksiniz birazdan neler neden böyle dediğimi anlayacaksınız. Tabela işte bundan dolayı, bu az önce söylediklerimden dolayı kime inanayım? Aslında depremi ve deprem için hazır mıyız değil miyiz bu konuları tartışmak gerekirken, El birliği yapmaları gerekirken bu soruyu soracağım ben size. Kime inanayım? Ve yarın bugün bundan bir siyasi polemik bile çıkartacaklar. Çıkabilir de. Bunu da lütfen not düşünüz. Ama en önce şehit haberi var. Hakkari'de Hakkari şehit düştü. Piyade Piyade uzman onbaşı Muhammed Ceylan. İki çocuk babasıydı. Ve memleketi Isparta'da vatan toprağına emanet edildi.
1: Arkanızı şehidimize helal eder misiniz? Helal
0: olsun.
2: Çatışmada yaralanan piyade uzman onbaşı kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit ateşi Isparta'ya düştü. Canımla olsun
3: kardeşim.
2: Hakkari'nin Derecik bölgesinde çarşamba günü güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. O çatışmada piyade uzman onbaşı Muhammed Ceylan ağır yaralandı. 24 yaşındaki Mehmetçik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehit oldu. Allahu Ekber! Şehit piyade uzman onbaşı Muhammed Ceylan, iki çocuk babasıydı. Memleketi Isparta'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Salurköy'ü mezarlığında toprağa verildi.
0: Allah rahmet eylesin diyoruz. Şimdi geldik. Dün öğle saatlerinde İstanbul'da yaşanan sevgili izleyenler depreme. Önce bir hatırlatalım ne oldu? Dün ne oldu onu bir gösterelim. Saat 13.59'u gösteriyordu İstanbul'da. İstanbullular günlük yaşantılarına devam ediyorlardı. Ancak deprem denilen gerçeği unutmuşlardı. Çünkü o deprem ki 1999 yılında kapımızı çalmıştı. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Çevre illerde, ilçelerde yaşayanlar bilir. Türkiye'nin hem Yukarısında hem güneyine doğru hissedilmişti. Güney ve batısına doğru da hissedilmişti. İşte saatler tam 13.59'u gösteriyordu. Birden yer sallanmaya başladı. İnsanlar deprem olduğunu anladılar. Sallanıyorlardı çünkü. İş yerlerinde, evlerinde bulundukları yerlerde. 10 saniye, 10 saniye boyunca sallandılar. Ve 10 saniye boyunca o gerçekliğin farkına vardılar. İstanbul'daki gerçeklik. Hatırladılar. Büyüklüğü 5,8'di silivri açıklarıydı. Peki ya sonra ya sonra diyeceksiniz. Ya sonra dediğimizde işte binalar vardı, iletişim vardı, trafik vardı, bilgilendirme vardı. Aslında yaşanan birçok olay vardı. Aksilik aksilik mi dersiniz yoksa güzel muntazam mı işledi dersiniz? Aslında birebir yaşıyorduk. Aksilikler çok fazlaydı, trafik, yıka, trafik sıkışmıştı, iletişim düşmüştü, bilgilendirme yapan yoktu, binaların durumunu bilmiyorduk. Bugün devletin önemli bir ismi, başkan, baş, cü, başkan yardımcısı, cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, özel görevlendirilmiş kişi İstanbul'da şu cümleyi kurdu. Ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu gördük dedi.
4: Çocuğun
5: var mı bölgede? Yani onu ulaşan bir Çok takip edemedim. Hiçbir şeyim çalışmıyor
4: de, yani. Burada herhangi bir çocuk yok değil mi? Yani bana gelen bir şey
5: yok.
2: iletişime de, en çok ihtiyaç duyulan anda depremzedelere yardım götürecek acil durum ekiplerinin bile birbiriyle iletişimi sağlanamadı. İstanbullu haberleşemedi, yakınlarına ulaşamadı. Trafik kitlendi, ulaşım aksadı. Kaçacak yer zaten yoktu. Toplanma alanları sınırlı. O noktalara ulaşanlara da ne durumdasınız diye soran olmadı. Yaralı sayısı depremin büyüklüğü, tüm bilgiler çelişkiliydi. Saat 13.59'da Afa'da göre 5,8, Kandiliye göre de 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı İstanbul. Her geçen dakika 20 yıldır beklenen depreme karşı ne kadar hazırlıksız olunduğu ortaya çıktı. Sarsıntı durduğu anda herkes güvenli bir yer aradı kendine ama milyonlarca İstanbullu, bir toplanma alanı bulamadı. Plazaların, binaların arasında beklediler. Toplanma alanına ulaşabilenlerin de halini soran yoktu.
6: Bu saate kadar herhangi bir yetkili geldi mi sizin yanınıza? Bir şeye ihtiyacınız var mı diye?
5: Hayır, gelmedi. Hayır. Hiç kimse gelmedi. İhtiyacınız var mı? Yok mu? Ev hasarlı değil mi? Ben şahsen duymadım ve görmedim.
3: Arkadaşlar deprem oldu.
5: Kuvvetli sallandı ondan sonra tuttu çatır çatır çatır ses geldi.
2: Kendileri güvenli bir yer bulamasa da herkes yakınlarının güvende olduğunu duymak istedi ama duyamadı. Çünkü en ihtiyaç duyulan anda telefonlar da çalışmadı. Telefon operatörleri sınıfta kaldı. İlk panik atlatıldıktan sonra evine çocuğunun okuluna gitmek isteyenler de zorlandı. Çünkü trafikte kilitlenmişti.
1: Okuldaki
6: çocuğumu almaya gidemiyor. 5.9'da biz bunu yaşıyorsak, eğer şu anki krizi yaşıyorsak, daha büyük bir depreme hazır olmadığımız gayet açık ve net.
2: İletişim ve ulaşım aksayınca depremin büyüklüğü ve yaralı sayısı hakkında da bilgiler farklı farklıydı. Sağlıklı bilginin büyük önem taşıdığı deprem sonrasında kafalar karıştı. Açıklamalara ve oturdukları binaya güvenemeyenler geceyi sokaklarda geçirdi. 20 yıldır depremi bekleyen İstanbul Büyük depremin provasını yaşadı ama sınıfta kaldı. Eleştirilere yanıtı Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay verdi. Oktay depremden sonra hızlı hareket edildiğini söyledi. Sistemin iyi çalıştığını vurguladı. Aslında ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu burada bir kez daha görmüş olduk.
0: Gerçekten inanarak mı söylüyorsunuz Fuat Bey bunu? Hı? Ekran başındakiler. Sadece İstanbul'a depremi yaşayanlar değil. Denizli örneği var mesela. Ha, Fuat Bey Denizli'ye gitmedi tabii de ama İstanbul'a özel olarak gönderildi. Onun sebebini birazdan konuşuruz. Yani bir beyin fırtınası yaparız. Siz ne düşünüyorsunuz? Fuat Bey gibi sistemin gerçekten işlediğini mi düşünüyorsunuz? Sadece Fuat Bey, ben size şu örneği vereyim. Hani sistem çok iyi, sistem kurduğumuzu gördük diyorsunuz ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aylar önce ettiği bir cümle var. Bu kente ihanet ettik cümlesi. Aslında her şeyi açıklıyor Fuat Bey. Yani kusura bakmayın da kameralar önünde gözümüzün içine baka baka da bu cümleyi kurmayın. Lütfen. İnanmamızı da beklemeyin. İnsanların ne yaşadıklarını biliyorlar. Aklımızla da dalga geçmeyin lütfen. Ha, başkalarının aklıyla dalga geçebilirsiniz. Ama geçirtmeyeceğiz. Geçirtmiyoruz. Geçirtmemekte de kararlıyız. Fuat Bey'in bir cümlesi daha var. Ee, hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliği oluşturmak yanlış diyor hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliği oluşturmak yanlış değilmiş ee, oluşturmak eee bir oluşturmak yanlış ifadesini kullanır. Peki beyefendi bu cümleyi kurmuş olsun. Ha, ama kendi vicdanına verecek bu hesabı. Kendi vicdanına verecek bu hesabı. Onu bilemem. Ağzından çıkar o cümle ama kendi vicdanında bunun hesabını verecektir. Biz gerçekliklere bakalım. Doğrulara, doğru haberlere bakalım biz. Tamam yalan haberler değil, doğru haberlere bakalım. Ha şimdi Bakınız, lütfen hepimiz bir şekilde hazırlıklı olalım. İstanbul'da veya Türkiye'de deprem bölgelerinde yaşayanlar. Çünkü sanki kendi göbeğimizi kendimiz kesecekmiş gibi bir durum var. Neden diyeceksiniz? Ee, mesela Kandilli Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener dedi ki, ama bilim insanı bu cümleyi kurmak zorunda, bilmek zorundayız, bizi bilgilendirmek zorundalar. Sona doğru yaklaşıyoruz. Sana doğru yaklaşıyoruz ifadesini kullandı. Neyi kastediyordu? O büyük depremi aslında kastediyordu. Ve işte sizsiz siz olun, hazırlıklı olun. Ne zaman olunacağı bilinmiyor, olacağı bilinmiyor. Ama İstanbul için, Marmara bölgesi için bir deprem kaçınılmaz. Her ne kadar sistem iyi yürüyor diyenler olsa da
7: bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Bir sona doğru
2: yaklaşıyoruz. Beklenen büyük depreme gelip... ilişkin korkutucu ama en net açıklamaydı bu. Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener sona yaklaşıyoruz dedi. Büyük depremin ne zaman olacağı merak ediliyor ama Özener tarih vermek mümkün değil. Önemli olan hazırlıklı olmak dedi. Bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Bir sona
0: doğru yaklaşıyoruz ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz.
2: 17 Ağustos 1999'dan bu yana İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Uzmanlara göre 5,8'lik son deprem beklenen ana deprem değil. En yüksek ihtimalleri bilimsel verilerle deprem bilimci Profesör Doktor Ahmet Ercan anlattı.
8: İstanbul Boğazı'nın bulunduğu kesimden küçük çekmeceye kadar olan kol. Buraya kırdığı zaman 6.4 ile 6.7'lik deprem olacak. Yani İstanbul'a en yakın olan deprem bu. Bunun en fazladığı yıkım yapacağı yer Avcılar, Beyliktüzü, Keza, küçük çekmece, yeşilköy ve Suriçi. Eminönü yarımadası dediğimiz Fatih, Zeytinburnu. Efendim buradan Bakırköy'ün özellikle çok eski yapıları vardır. Daha sonra Yeşilköy, Yeşilyurt. Bunlar 99 depreminde sanki 9. raundu görmüş bir boksör Yorgunluğunda şu anda.
2: Profesör Doktor Ahmet Ercan beklenen Biraz büyük depremin oldu. etkisini atom bombası örneğiyle anlattı. 5 onda
8: 8'lik depremin bir atom bombasının %20'si. 7 da ikilik bir depremin eş değeri 35 atom bombasıdır. %20'nin etkisi İstanbul'da buysa, bunun yaklaşık Hocam. 70 ile 80 katının etkisi ne olur? Hocam.
2: Beklenen depremden daha zayıf 5,8'lik bu depremde bile İstanbul'da birçok noktada aksaklıklar yaşandı. Özellikle sarsıntının en çok hissedildiği Silivri ve Avcılar'da... İnsanlar evlerine giremedi.
5: Hava karardı, korku panik geçti ancak endişe hala devam ediyor. Depremin merkez üstüne en yakın yerleşim yeri Silivri'de halk geceyi sokakta geçiriyor. Yanlarında aldıkları birkaç parça eşyayla birlikte. Duvardan bana tezgah attı. Tezgah mutfak bile... Bir araya geldi niyankine. Peki gece ne yapacaksınız? Gece oturacağız burada. Sokakta? Evet canım
7: benim. Nerede? Çıkmayacak mısınız? Eve? Hayır çıkmam ben. Çıkma kimse çıkmaz.
6: Burası da İstanbul avcılarda ambarlı kapalı pazar yeri. İşte depremden korkanlar, evlerinden kaçanlar pazar yerindeki tezgahları bölüştüler. Ve geceyi de bu tezgahların üzerinde geçirmeyi planlıyorlar. Çünkü hiçbiri evine güvenmiyor. 99'dan 2019'a geldik geçti 20 yıl. 20 yılda ne değişti?
2: Yani 20 yılda hep korku içinde kaldık.
5: İhmal edildi mi avcılar? Çok, çok. Avcılarda hiçbir şey yapmadılar ki.
2: Bir gece sokakta geçti ama her gecenin sokakta geçmesi mümkün değil. Uzmanlara göre önemli olan depremle
8: yaşamayı öğrenmek, tedbirleri uygulamak. Yatıyorsanız yataktan aşağı düşün ve vücudunuzu küçültün. Burnunuzu, ağzınızı ve gözünüzü kapatın. Elde böyle duracak. Yapı yıkılırken, yapının tozu bulut şeklinde yayılır. Ve e, deprem gören insanlar genellikle boğularak ölürler. Koridorlara gitmek ya da banyolara gitmek, yani dar olan yerler depremde daha dayanıklıdır.
0: Yine Fuat Bey'in sözünü ekranda tutacağım. Her haber öncesinde bir göreceğiz bu sözü ki ona göre haberlerimizi paylaşacağız. Tabii vatandaşın da bu söze ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu gördük cümlesinin sonrasında vatandaşın da söyleyecekleri var. Fuat Bey deprem sonrasında ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu gördük demiş ama kurdukları sistemden maalesef vatandaşın haberi yok. Hatta devlet kurumlarının çoğunluğunun haberi yok. Zaten Fuat Bey kendisi de inanarak söylememiştir bu sözü. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi bir sistem kurulduysa, daha doğrusu depremle mücadele mücadele için 1999 yılından sonra bir adım atıldı. Atılması gerekiyordu belki de devletin bir kaynağının buraya kanalize edilmesi gerekiyordu. Neydi? Özel iletişim vergisi. Ve özel iletişim vergisi olarak da tabii bir vergi konuldu 1999 yılında. Şimdi... Yine bu şekilde bunu getirdim. Özellikle e, görmeleri için, yani trafikte böyle bir sıkıntı vardı, e, bilgilendirmede sıkıntı vardı, hocalara bazı üniversiteler izin vermiyordu, iletişimde sıkıntı yaşandı, binaların kalitesi kalitesinde aynı şekilde işte bunların e, bu sorunların yaşanmaması için adım atılması gerekiyordu. Onun için de bir fon oluşturuldu. O o fonda yani deprem vergisi diyelim biz buna kısaca 20 yılda. Tam 20 yılda devletin kasasına 36 milyar dolar girdi. 20 yılda ödedik. Biz kendi cebimizden ödedik. Bunun 2 yılı başka bir hükümet. 2003 yılından itibaren de e, iktidar partisinin bu parayı yönettiğini biliyoruz. Peki nerede bu para? Yani bu sistem iyi işliyorsa bu paranın harcanmış olması gerekir. Ama dönemin e, Maliye Bakanı bir zamanlar şu cümleyi kuruyordu. Biz bu paraları topladık. Mehmet Şimşek itirafta bulunuyordu. Biz bu paraları topladık ama nerelere mi harcadık? Yollara harcadık, duble yollara harcadık diyordu. Yani aslında deprem dışında her şeye harcanıyordu.
9: İmar aflarını, barışları da alın lütfen. Biz kötü haldeki binaları bile tapulandırır duruma geldik, barış sağlayacağız diye. Bugün bulunduğumuz hal 20 yıl önceki halden çok daha geride ve daha kötü durumda. Binalarınız hazır mı? İnsanlar hazır mı? Kamu kuruluşları hazır mı?
4: O üç sorunun da yanıtı uzmanlara göre hayır. Türkiye 1999 depreminden beri yani 20 yıldır özel iletişim vergisi ödüyor. Sadece ödenen özel iletişim vergisiyle İstanbul'daki binaların yarısı dönüştürülebilirdi. Ancak dönüşün bir yana imar barışları dolgu yamaç üzerine yapılan binalarla tehlike daha da arttı. Üstelik iletişim için toplanan vergilerle iletişim de sağlanamadı.
9: Binalarımıza bakalım lütfen. Deprem sırasında ağır hasar alacak veya göçecek olan bina sayısı son derece fazla. İstanbul'da anormal bir rakama gelen para en azından şunu biliyorum ki depreme karşı güvenlik sağlamakla ilgili kullanılmadı. Çünkü kullanılsa o paranın yarısına şimdiye kadar bu işlerin çoktan bitmiş olması lazımdı.
4: 36 milyar dolar özel iletişim vergisi toplandı. Bununla 100 metrekarelik 1 milyon 800 bin konut dönüşebilirdi. Bu da İstanbul'daki konutların yarısı anlamına geliyor. Ama yapılmadığı çok net gözle görülüyor. Burası bir dere yatağı. Dere yatağının hemen üzerinde dolgu evler var. Ve o evler uzun süredir hasarlı ama Kullanılmaya devam ediyor. İstanbul'da örnek tek bir ilçeyle de sınırlı değil, Heylan bölgelerine, yamaçlara, dere yataklarına sayısız evler yapıldı. Buna zeytin burada dahil, avcılara dahil, küçük çekmecilere dahil, Maltepe Rahmanlarda dahil,
9: bunun gibi çok yer sayarım size. Daha hiçbir işin yapılmadı. Biz kentsel dönüşüm yapıyoruz. Toplasanız da şimdiye kadar kaç bina yapıldığını o da soru işareti gerçekten.
5: Bu vergiler duble yollara gidiyor. Demir yollarına gidiyor.
4: O paraların aslında nereye gittiği her deprem sonrası merak konusu. 8 yıl önce yaşanan Van depreminden sonra dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek deprem için toplanan vergilerin nereye gittiğini açıklamıştı. Çok rahat ve tartışılacak bir üslupla Şimşek o zaman da aslında deprem için toplanan vergilerin deprem için harcanamayacağını itiraf etmişti. Şu vergiyi şuradan almıştık da sadece şuraya kullanalım yaklaşımı. Zaten geçmişte de yoktu. Depremlerden sonra yaşanan hasarlardan ders alınmadı. Yine toplanan vergiler ne binaları güçlendirmeye ne de iletişimi kuvvetlendirmeye harcandı.
9: Teknoloji yoktu, dronlar yoktu. E şimdi onlar varken bugün hala iletişim kuramamazlık nasıl bir ayıptır. Altyapının sahibi o zaman devletken bugün artık devlet değil. Bugün özel kuruluşların elinde. Hep söyledik bu gibi şeyler özel kuruluşlara bırakılamaz.
0: Fuat Bey'in dediği gibi gerçekten sistem güzel işliyor. Mehmet Bey de açıklamış geçmişte paralar ortada yok. Ha, tamam demir yoluna gitti, oraya gitti, buraya gitti. Aslında bunun için harcanması gerekiyordu. Bu vergileri siz işte önceki hükümette dair olmak üzere bunun için bizden aldınız ve hala da almaya devam ediyorsunuz. Ve işte böyle bir ortamda yine beyefendinin yani Sayın Oktay'ın sözüne bakın kimileri nasıl mesaj atmış. Ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu gördük. Kimi inanayım diye Erol Bey mesaj göndermiş. Bu açıklamayı seyrederken kızım baba dalga geçmek için mi söyledi diye bana sordu. Hayır kızım ciddi ciddi böyle olduğunu söylüyor deyince güldü. Evet çocuklarımız bile bu açıklamayı gülüyorsa söyleyecek bir şey yok diyor. Şimdi gelelim aslında olayın bir başka boyut. Deprem gerçekliği var. Evet bu gerçekliği biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Binalarımızın e, sağlamlığı konusunda soru işaretlerimiz çok fazla. Kamu, kamu binalarının e, güvenilirliği konusunda, güvenilirliği konusunda soru işaretlerimiz çok fazla. Biz bireyler olarak da öyle bir anda nerelere gideceğiz? Olması gereken yerler aslında e, çadır kentlerden bahsediyorum. Toplanma alanları, ne bileyim e, suyuyla, e, elektriğiyle, sah- sah- sahra hastanesiyle, mutfağıyla, e, tuvaletleriyle, banyosuyla ol olması gerekenlerden bahsediyorum. Parklardan bahsetmiyorum sizlere. Çocuk parklarından bahsetmiyorum. Oralarda yaşama alanlarından bahsediyorum. Biliyor musunuz acaba çadır kentler nerelerde, nereye kurulacak?
1: İstanbul'da AFAD'ın, yani bırakın yüzlerce binlerceyi, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. 99 yılında... 470 adet çok büyük çaplı toplanma alanı tanımlanmış şu an itibariyle o gün tanımlanan 470 alanın elimizde kalanı 77 adet.
6: İlk şoku atlattıktan sonra herkes güvenli bir yer aradı. Neyse ki yıkılan bina olmadı ama büyük depremde nerede toplanılacak tartışması başladı. İstanbullunun deprem sonrası sığınabileceği boş alanlar nerede sorusunun yanıtını İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna verdi.
10: Suna'nın iddiası çok çarpıcı. Acil durum toplanma noktası yazıyor. Şimdi şöyle bakacak olursunuz. Burası bir çocuk parkı. Şimdi burası acil toplanma alanı olabilir mi? Yanında yüksek katlı binalar var. Boşaltılmış binalar var. Sayın Cumhurbaşkanı zannederim bir yanlış bilgilendirmeyle söyledi.
6: Konteyner bir yana çadır bile kurulacak yer yok aslında. Nusret Suna'ya göre afetin toplanma alanı olarak gösterdiği birçok yer toplanma alanı değil, toplanma alanlarında çadırlar için yer olmalı. Seyyar, tuvalet ve kanalizasyon sistemi kurulmalı.
10: 17 Aralık 2018 tarihinde, Afattin müdürümüz 2850 adet toplanma alanımız var dedi. Çocuk parkları, okul bahçeleri cami avlusu, boş ufak araziler toplanma alanı olarak gösteriliyor.
6: Şişli'de eski hatta hasarlı binaların bulunduğu bu mahallede yaşayanların acil durumda toplanma noktası işte burası. Ancak bu alanda toplanma alanına uygun bir yer değil. Çünkü burası bir çocuk parkı. Salıncaklar var, kaydıraklar var, spor aletleri var. Yani depremden kaçıp buraya gelecekler için özellikle bir yer ayrılmamış durumda. Orada bir park var şimdi insanlar burada kalmak isteseler.
10: Buraya siz çadır konteynır misiniz?
6: Beşiktaş'ta eski binaların arasında kalan bu küçücük parkta bir toplanma yeri aslında. Parkı çevreleyen sadece bu beton merdivenler düşünüldüğünde burası da toplanma alanına uygun bir yer değil. İşte sadece bu parklar kaldı. 17 Ağustos'tan bu yana toplanma alanları artmadı. Birçoğu imara açıldı. Yerine lüks rezidanslar AVM'ler yapıldı. Kaçta kaçı alışveriş merkezi rezidans oldu? Yani
10: en az işte bakın gördüğünüz gibi 496 tanesinden 77 kaldığına göre 400 tanesi imara açılmış vaziyette. Hepsi bir rant uğruna imara açıldı. Neler oldu? AVM'ler yapıldı, rezidanslar yapıldı, gökdelenler yapıldı, devasa binalar yapıldı. Biz bunları ne zaman söylersek hemen akabinde düzeltmeler geliyor. İşte efendim böyle sizlerin söylediği gibi 400 tane değil, 2850 tane var diyor. Evet 2850 tanesi budur.
6: Sunay'a göre İstanbul'un her iki yakasında toplanma alanı olarak gösterilen iki büyük alan hakkında da yanlış bilinen
11: bir nokta var.
10: Şimdi buraları deniyor ki toplanma alanı. Kesinlikle değildir. Dolgunun üzerine toplanma alanı olmaz.
11: 3 yıl önce burayı toplanma alanı dediler ama bugün bina yapmışlar. Arkadaşlar biz şöyle çalışıyoruz. Bu metrekare alanı olarak biz ihtiyacımızı karşılayabiliyor muyuz, karşılayamıyor muyuz? Yer değişebilir. Hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliğine gitmek, kendi insanımızı huzursuz etmek kadar yanlış bir olay olamaz.
6: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'da toplanma alanlarının yerlerinin değişebileceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'ysa iddiasının arkasındaydı.
1: Örneğin geçmişte Ali Samiyen stadı ve çevresi gibi örnek veriyorum sadece bu büyük alanlar şu anda işte Ali Samiyen olduğu gibi bir binaya, bir yapıya dönüşmüştür.
0: Ki orada daha sonra da Asansör olayı yaşanmıştı. İşçiler can vermişlerdi sevgili izleyenler. O inşaatın yapımı sırasında. Şimdi bakınız Çiğdem Toker'in bir yazısı var bugün. Ee, şöyle biraz daha... E, heh tamam. Şimdi şöyle diyor Çiğdem Toker. Toplanma ile ilgili sistem güzel çalışıyor gerçekten. Sistemin güzel çalıştığını anlatmak için okuyorum ben size. Sonunda ünlem var. Hatırlatma zamanı demiş Çiğdem Toker. Vatan Caddesi'ndeki afet toplanma alanı 5 yıl önce imara açılmıştı. Ya diyor ya işte Fuat Bey de değişebilir diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da öyle söyledi. Ciddiyesizliği görüyorsunuz yani aslında mücadelenin. Bu işlemin yapıldığı Metal Konut adlı şirketin dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile bir başka şirkette ortak olduğunu belgesiyle yazıp soru sormuştum. Kavurmacı da Petöden içeride onu da söyleyelim. Topbaş suç duyurusunda bulundu. Kavurmacı 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı. 2 yıl süren yargılama boyunca Fatih Belediyesi mahkemenin ısrarla istediği belediye meclis kararını göndermedi. Sistem güzel çalışıyor. Bakın sistemin nasıl çalıştığını beyefendi böyle söyleyebilir. Ama en önemli ismin yani Sayın Erdoğan'ın cümlesiyle ben size söyleyeceğim bir kez daha. Arşivlerde bu söz yerini aldı. İstanbul'a ihanet ettik. Çok değil. Geçtiğimiz sene söylenmiş bir sözdü. Yani bir tam olarak hatırlayamıyoruz zaman ama arşivlerden mutlaka çıkartılır. İstanbul'a ihanet ettik sözü aslında İstanbul'u yaşanamaz bir hale getirdik. 8,5 milyondu 99 depreminde şu anda olduğu milyon, nüfus 16 milyon lira. Aslında İstanbul'u ranta peşkez çektik. Aslında o sözün anlamı İstanbul'u yaşanmaz hale getirdik. İstanbul'u depreme hazırlamadık. Ve o yüzden şimdi de beyefendi İstanbul'a özel gö- görevlendirilmiş olarak sanki gönderilmiş. Ve belediyenin de önüne geçip e- açıklamalarda bulunuyor. Ve kurduğu bu cümlede aslında az önce demiş ya bir baba çocuğum güldü diye gülünecek bir cümle olarak hafızalara kazanıyor. O kız çocuğu babasına buna sormuştu. Bu soruyu sordu. Ama bu, o kız çocuğu okula da gitti gündüz. Yani okulunun sağlamlığını kafasında sorgulayarak gitti. 14 okul İstanbul'da boşaltıldı. Okullar boşaltıldı. Bir de Çapa'dan ses geldi. Çapa Tıp Fakültesi'nden. İstanbul Üniversitesi'nden. Dökülüyor çünkü. Oranın çalışanları öğrenciler, eğitmenler, görevliler, memurlar vesaire o binalara Girmediler.
1: Bırak bırak.
9: Bugün çocukların okulunun e, pek çoğunun özellikle zemin katlarındaki sıkıntı kısa kolon yumuşak kat yüzünden tehlikelidir. Bakın diyorsunuz ki devlet hastanesinde çatlaklar oluyor, yani olacak şey. Her şeye dayanıklı olarak sadece yüzde ikisi yüzde bir sağlamdır.
5: Depremle birlikte okullar ve hastanelerin güvenilirliği yeniden gündeme geldi. Uzmanlara göre İstanbul'daki o okulların sadece %2'si büyük bir depreme dayanıklı. Tedbir olaraksa 9 ilçede 14 okul bir gün süreyle tatil edildi. Deprem sırasında büyük korku yaşayan öğrenciler de, veliler de pazartesi günü ne yapacağını şimdiden düşünmeye başladı. Çok korkuyoruz. Ne yapacağız çocuklarımızı? Nereye vereceğiz? Arkanda gördüğünüz okul depreme kadar güvenilir kabul ediliyordu. Hatta okulların açılmasına günler kala bazı okullar kapatılmıştı. Veliler tepki göstermişti. Ama burası o okulların arasında yoktu. Şimdi valilik kararıyla eğitime geçici olarak ara verildi. Önlem
4: alınsın istiyoruz. Yani çocuklarımızı güvenliği açısından. Göndermeyi korkuyoruz çocuklarımızı. Temir
12: yapmazlarsa korkacağız. Çünkü hani ne ne bileyim yıkılma tehlikesi falan vardır.
5: Okullar açıldığında tespit edilememişti 14 okuldaki hasar. Depremle birlikte incelemeye alındı. Bırak bırak İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde ise oluşan hasar yüzünden öğrenciler derslere girmede Fakültenin önünde ellerinde dövizlerle şimdiye kadar önlem alınmamasını protesto ettiler. 99 depreminden sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesindeki binaların güvenilirliği çok tartışılmıştı. Son depremden sonra var olan çatlaklara yenileri eklendi. Şimdi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri can güvenlikleri sağlanana kadar fakülteye girmek istemiyor, oturma eylemi yapıyor.
2: Raporlar ortadayken ya bizim burada eğitim almamız bizi korkutuyor.
5: Biz okulumuzu seviyoruz, okulumuzda kalmak istiyoruz. Ama okulumuzun yerinde yenilenmesini talep ediyoruz. Sadece binanın içinde değil, binanın dışında da gördüğünüz gibi derin çatlaklar var. İşte burası taşıyıcı kolonlardan biri. Gördüğünüz bu çatlaklar binanın içiyle ilgili de ipucu veriyor. Bu Çalış.
13: gördüğünüz video kantin tarafındaki kolonların bir tanesi. Depremden sonraki halini siz de görüyorsunuz. Parmağımıza dokunduktan sonra tamamen yerle bir oldu, yıkıldı.
5: Fox Ana Haber'e konuk olan afet uzmanı Kubilay Kaptan'ın okulların durumuyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar neden şimdiye kadar eyleme geçilmediğinin kanıtı gibiydi.
9: Biz 2010 yılında 300 tane anaokulunda inceleme yaptık. %95'inde deprem çantası yoktu, acil durum kapıları kapalıydı, anahtarların nerede olduğu bilinmiyordu. Bazılarının çıktığı yer ya duvar ya yol, o raporu hazırlayıp da Bugün farklı bir sebepten dolayı şu anda hapiste olan o zamanki valiye verdiğimiz zaman raporu, efendim bir raporumuz var diye raporu aldı, arkasında böyle bir rapor yok Aynen her şey yolunda dedi.
0: Okullarla ilgili Hasan diye bir arkadaşım var, ee, aynı şirkette çalışıyoruz. Fotoğrafları da gönderdi. Bahçeli evlerde Mustafa Kemal okulu, ilkokulu çocuklar gönderilmiş okula. Ama fotoğraflar var elimde. Maalesef e, yani korkutan fotoğraflar diyebilirim ve yetkililerden bilgi almak istiyor okul müdüründen vesaire kimse de konuşamıyor kimse de bilmiyor bir şey diyecek bir şey de yok. Bakın bu ülkede bakın bu ülkede imar affı çıkardılar. Daha çok değil. Birkaç ay öncesine kadar seçim öncesinde hem oy devşirmek için hem de kasaya para koymak için boşalan kasaya çürük çarık bütün binalara kontrolsüz bir şekilde bu, bu ülkede birkaç ay önce seçim öncesinde imar affı geldi. Böyle bir zihniyet depremle mücadele edebilir mi? İşte sistem verin o sözü gene Fuat Bey'in sistemini. Bakın hayır sistem sözünü verin sistem sözünü Fuat Bey'in o sözünü verin. İşte böyle bir ülkede imar affının çıkarıldığı bir ülkede çürük çarık bütün binalara sözde ruhsatların verildiği bir ülkede ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu da görürsünüz. İşte bir siyasetçi, bir siyasetçinin inanılmayacak bir sözü. Diğer tarafta da yapılan, yapılan eylemler. Hani vardı ya seçim öncesinde bir şeyler oldu ama ne olduğunu biz de anlayamadık diyen bir milletvekili vardı. O seçim öncesinde alın size beş, benzer bir söz. Ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu gördük diyor. Siz kendi aklınıza dalga geçebilirsiniz ama bizimkilerle değil en azından. Şimdi bir fotoğraf karesi. Bu fotoğraf karesi işte Afat'ta çekildi. Şimdi burada... Fuat Bey var. İstanbul'a özel gönderilmiş ve görevlendirilmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü Denizli depremine veya başka bir depreme gitmedi. İstanbul için özellikle kendisi burada. Sanki bir adım öne geçmek istercesine, sanki bütün açıklamaları belediye yapmasın demek istercesine İstanbul'a gönderilmiş olarak ben öyle algılıyorum. Ve yanında İçişleri Bakanı vardı. Yanında bir başka diğer bakan vardı. işte AFAD sorumlusu vardı. Bir de vali vardı. Vali de kenarda kalmış gibiydi. Şimdi bu beş kişi var. Bu fotoğrafta biri silinde de olması gerekiyor. Aslında Ekrem İmamoğlu'nda olması gerekiyor. Şimdi öyle gün içerisinde çelişkili açıklamalar geldi ki bir bakıyorsunuz bir tarafa davet edildi mi edilmedi mi sorusunu soruyorsunuz İBB tarafına. Oradan anlıyorsunuz ki sanki davet edilmemiş gibi. Ama başka bir cümleye bakıyorsunuz edilmiş ama ben başkalarını göndermişim anlamı çıkıyor. Diğer taraftan e, merkezi yönetime bakıyorsunuz. Önce sanki davet gitmemiş gibi algılıyorsunuz ama daha sonra yapılan sözlü açıklamada hayır biz davet ettik cümlesi kuruluyor. Ve biz vatandaşları olarak kime inanalım diyoruz.
11: Başladığımız 5.8'lik depremle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulan koordinasyon ekibimiz o saatten itibaren...
2: İstanbul için çok önemli bir toplantı. Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri Bakanı, Şehircilik Bakanı ve İstanbul Valisi orada. Gözlerin aradığı isimse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama yok. Ekrem İmamoğlu o kriz masasına davet edildi mi edilmedi mi? Herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Arıyor çünkü İmamoğlu o soruya evet de demedi, hayır da. Arkadaşlarım orada şu anda benim.
1: Yani... Evet, Genel Sekreter Yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada. Belediye olarak mı davet edildiniz? Bugünkü programda Genel Sekreter Yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Bir davet geldi yani. Genel Sekreter Yardımcımız ve
2: arkadaşlarımız orada, tamam. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Vali Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeydiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı toplantıda İstanbul depremini konuştular. Sosyal medyada ise İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiaları gün boyu tartışıldı. Kriz yönetiminde çift başlılık olduğu öne sürüldü. Tekrar İstanbul'a
11: ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun
1: diyor. Bugünkü programda Genel Sekreter Yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Bir davet geldi yani.
2: Genel Sekreter Yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Tamam Ekrem İmamoğlu, toplantıya davet edilip edilmediğine dair soruya net bir yanıt vermedi. Önce İstanbul Valiliği yaptığı açıklama, Valilik İmamoğlu'nun bugünkü toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Sonra da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kameralar önünde iddialara yanıt verdi. Burada
11: siyaset yapmıyoruz. Burada insan hayatını konuşuyoruz. Dolayısıyla bunun parçası olan, Paydaşı olan herkes buradadır. Son derece samim olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir. Ve başkan da geldi akşam burada bu
2: çalışmaların içerisinde bulundu. Sonrasında İmamoğlu bir kez daha konuştu. Bu işin siyaseti olmaz dedi.
1: Şurası, burası, şuradaki masası, buradaki masası olmaz efendim. Masa tektir. O da deprem masasıdır. Biz de o masada her zaman her yerde... Olacağımızın teminatını burada verelim. Bu bizim hem vatandaşlık hem görev
0: sorumluluğumuzdur. Bakın nasıl bir çift başlılık var şu anda. Biz deprem gerçeğini yaşıyoruz yurttaşlar olarak. Bilgilenmek istiyoruz. Can derdindeyiz. Can derdindeyiz ama diğer tarafta oy derdinde diğerleri veya diğerleri siyasi güç Derdinde. Oyu değil de siyasi güç derdinde. Yani bu fotoğrafın sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun yanına da Kemal Kılıçdaroğlu geldi dikkat ederseniz. Ben de senin arkandayım diye. Ya arkadaş bu kentte deprem oldu deprem. Biz can derdindeyiz. Siz neyin derdinde olursanız olun hiç de değil. Halının altından ne süpürecekseniz de süpürün o da onun değil. Ben canımın derdindeyim canımın. Ve işte böyle bir durumda Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. En son açıklama ondan. Şöyle diyor Ekrem İmamoğlu. Burası itibarlı bir kurumdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. 16 milyon insanın yerel idaresidir. Mevzumuz olan konulara değiniyoruz. Dün davet edildiğim yerdeydim. Davetimin Davet ettiği her yere, devletimin davet ettiği her yere koşa koşa giderim. Ama bu gündemin depremle ilgili şu an yoğun gündemin önüne geçmesini şiddetle reddediyorum. Kabul etmiyorum. Bu mevzuya ben dahil olmadım. Dahil olanların da bir an önce gerçek gündeme dönmesini bekliyorum. Bir soru soracağım size. Bir soru soracağım ben size. Tek bir soru. Soru da şu. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhalefet partisinde değil de, iktidar partisinde devam etseydi Fuat Bey gönderilir miydi buraya? Gönderilmezdi, gönderilmezdi. Şimdi bir de burada böyle bir koltuk var, beşli bir koltuk. Ekrem Bey gelseydi nereye oturtulacaktı? O da bir tartışma konusu. Yani bakın, siz kendi aralarınızda, kendi aranızda siyasi güç mücadelesi yapabilirsiniz. Biz normal yurttaşlar olarak e, canımızın derdindeyiz, çocuklarımızın, kendimizin, canımızın derdindeyiz. Şimdi geldik. Ha şimdi. Bakın kentsel dönüşümden bahsediliyor. Kentsel dönüşüm mü, rantsal dönüşüm mü? O da ayrı bir soru işareti. Sanki rantsal dönüşüm olduğu daha fazla insanın aklına geliyor yaygın kanı olarak. İşte size bir örnek.
13: Şu anda gözüken 1.6 milyar lira zorda kalan 3 firmaya Varlık Fonu üzerinden ödeme yapıldı
7: inşaat firması projeyi sürdüremedi. Varlık Fonu o firmaların tüm masrafını üstlendi. Yaklaşık 2 milyar lira ödeyerek İstanbul Finans Merkezi'ne ortak oldu. Hem firmaların kasasına sıcak para girdi hem de devreden çıktıkları için projeye daha fazla yatırım yapmak zorunda kalmayacaklar. Muhalefette uzmanlar da Varlık Fonu'nun bu hamlesini büyük şirketleri kurtarma operasyonu olarak yorumladı.
0: Yaklaşık 300 milyon dolar veriliyor. Oysa ki para için 50 milyon dolara tank palet fabrikasını satıyorlar. Paraya ihtiyacın varsa al 30 tane tank palet fabrikasını oluna vermek nasıl bir vicdandır ya?
13: 3 tane şirketin finansal olarak zora düşmesi, projenin durması karşısında onlara kaynak aktardı. Bundan başka hiçbir şey değil.
6: Paranın merkezi İstanbul olacak, istihdam sağlanacak. İşte bu vaatlerle 3 yıl önce finans merkezinin temeli atılmıştı. Şimdiki manzara bu. İnşaat şirketlerinin sadece tabelası var ama inşaatlar yerinde sayıyor. Durum böyle olunca da kuruluşu çokça tartışılan Varlık Fonu devreye girdi. 3 büyük şirket bu zamana kadarki tüm masraflarını yaklaşık 1.6 milyar lira ödeyerek finans merkezine ortak olduğunu açıkladı.
13: Varlık fonu da hazinenin olduğu için yani devletin olduğu için bu ödeme milletin cebinden alındı ve şirketlere ödendi.
7: İstanbul Ümraniye'de 3 yıl önce temeli atıldığı İstanbul Finans Merkezi'nin ancak proje üstlenen 3 büyük inşaat firması Aolu YDA ve İntaş ilerlemekte zorlanınca devreye varlık fonu girdi.
13: Varlık fonu Kuruluş amacında bize lanse edilen şuydu. Gidecek, şirketlere ortak olacak, sermaye piyasalarına derinlik kazandıracak ve değer artıracak. Ama Varlık Fonu faaliyet göstermiyor. Bir, Borçlanma fonuna döndü. iki batık şirketleri kurtarma fonuna döndü.
6: Türkiye Varlık Fonu, finans merkezi inşaatına ortak oldu. %35'lik bölümünü yüklendi. Yani maliyeti paylaşmış oldu. Uzmanlara göre ise bu durumda karlı çıkan inşaat şirketleri çünkü zarar etmekten kurtuldu.
13: Maliyete ortak olduğu gibi... Aslında sadece maliyete değil batık şirketlerin maliyetine ortak oldu. Zora düşen şirketlerin maliyetine ortak oldu.
7: Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü kamu yararı gözetildiğini söyledi. inşaatın Kasım ayında yeniden başlayacağını duyurdu. Ancak ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre fonun özel şirketlere uzanmasının bedelini de yine finans merkeziyle ilgisi olan olmayan herkes ödeyecek.
13: Varlık Fonu ile beraber kamu özel işbirliği yatırımlarında düşündüğümüz zaman gelecek nesillere çok ciddi bir borç, hazine üzerinden borç bırakmayacaklar hale geldik.
0: Sistem güzel çalışıyor. Gerçekten sistem güzel çalışıyor. Şimdi bakın biz soru sormayı seviyoruz ya. Yine soru soran muhabirlerimiz vardı. Bu kez Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a SGK'daki o Sayıştay raporundan sonraki sıkıntılarla ilgili cevaplamamak için bakınız neler yaşadı.
12: Sayın Bakan, Sayıştay raporları ile ilgili bir sorumuz olacaktı. SGK raporu hazırlandı. Bir yanıtınız olacak mı?
7: Sağ
8: saat devam edeceğiz. devam edeceğiz.
12: Soru sayıştay'ın SGK'daki vurgunu belgeleyen raporu ancak yanıt vermek istemeyen Çalışma Bakanı gazetecilerden uzaklaşırken
8: yönünü şaşırdı. devam edeceğiz. devam edeceğiz.
14: Hiç yoğun bakımda hasta yatmadığı halde sanki yatmış gibi gösterildiği. Gereksiz ilaç ve tahlil tetkik fatura edildiğine dair Onlarca tespit var.
12: Sayıştay Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin raporunda usulsüzlükleri kalem kalem yazdı. Yapılmayan ameliyatların, kullanılmayan malzemelerin, ölülere yazılan ilaçların parasının SGK kasasından çıktığını belirledi.
14: Bu rakamları alt alta koyduğunuz zaman devasa rakamlar yapıyor.
12: Hastaneler sağlık uygulama tebliğine aykırı yapılan check-up işlemleri için SGK'ya 35 milyon 384 bin liralık fatura kesti. Ortopedi operasyonu sırasında kullanılan bir tane malzeme SGK'ya sanki 48 adet kullanılmış gibi gösterildi. İzinde olan doktorlar ameliyata girmiş gibi gösterilerek devlet 6 milyon 376 bin lira zarara uğratıldı. Gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve kurumun bağlı olduğu Çalışma Bakanı'na çevrildi. Buradan e, soru sorma niyetimizi sesli getirelim. Onlar kabul etmezler. Yani, yani, ne var? Soru evet. Çalışma Bakanı Selçuk, Ulaştırma Bakanı ile birlikte bir programa katıldı. Gazeteciler de SGK vurgunla ilişkin soru soracaktı. Ama soru sorulmasın diye bakanlarla gazeteciler adeta küşe kapmacı oynadı. Yürü abi.
14: Bir açın şurayı hadi bir açın şurayı Sayın Bakan
12: Seçim Sayım raporları ile ilgili bir sorumuz olacaktı SGK raporu hazırlandı. Bir yanıtınız olacak mı? Sonunda sayıştayın SGK'ya ilişkin usulsüzlük tespitleri Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sorulabildi. Bakan yanıt vermedi. Mikrofonlardan da uzaklaşmaya çalıştı. O anda yönünü şaşırdı. Az önce çıktığı salona girmesini danışmanları engelledi. Sağ
0: taraftan
8: devam edeceğiz. Aslan. devam edeceğiz.
0: Yeşim Karacıoğlu soru sormak istedi. Sordu sorusunu. Cevabı alamadı. Serhat Yağmur da o anları görüntüledi. Geldik Adalet Bakanı'na. Adalet Bakanı susmuyor Abdullah Kul ve FETÖ'yle mücadelesinin arkasında duruyor. Bu kez İzmir'deydi. FETÖ'nün kripto elemanları dedi. Acaba kime dedi?
3: Türk yargısı FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ'cü yöntem ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran Mücadeleden rahat devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır.
14: Adalet Bakanı isim vermiyor ama kendisine hedef alan FETÖ suçlamalarına karşı öfkesi dinmiyor. Bu kez de mücadeleyi sulandıran çıkar odakları ifadelerini kullandı.
3: Sureti haktan görünüp hakkın ve hakikatin altını oyanlara karşı da dikkati Elden bırakmamak gerekir. Düşmanı alt etmek kadar ona benzememek de çok önemlidir. 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ ile etkin mücadele iktidarın
14: öncelikli gündemi. Ancak son günlerde yargıda FETÖ yapılanması iddiasıyla gündeme geldi Adalet Bakanı. İktidara yakın Sabah gazetesinde direkt Güngör köşe yazısında bakanı hedef aldı. Bakanın yanıtı çarpıcıydı.
3: Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maktubeye kaşık sağlayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi dersi vermeye kalkmasınlar.
14: AK Parti yönetimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abdullah Gül'e destek verdi. Tartışma rafa kalkmış gibiydi. Bakan günler sonra İzmir'de Adalet Bakanlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde yine FETÖ ile mücadele vardı.
3: FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarlarsa çıksınlar. Değil baylok, değil ankesör. Dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız.
14: FETÖ'nün yeniden yapılanma içinde olduğuna ilişkin tartışmalar da sürerken bakan kripto vurgusu yaptı. Mücadelenin sonuna kadar süreceğini söyledi ama kendisine yönelik eleştirileri unutmadığı da cümlelerinden belliydi.
3: FETÖ belasının üstünden gelirken onun çürük ahlakı, çarpık zihniyetiyle de mücadele etmemiz gerekir. Onun kirli yöntemlerinin de reddi gerekir. Bu kez aynı maklubeye kaşık sallayanlar
14: demedi ama iktidar içinde ya da çevresinde FETÖ ile mücadele ediyormuş gibi görünenler olduğunu söyledi.
3: Türk yargısı FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip, mücadeleden rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır. Bunlarla da mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.
0: Mecliste 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı bir rapor vardı. Bu hafta içerisinde de biliyorsunuz raporun olmadığı söyleniyordu meclis başkanlığında. Nerede diye bu raporu soruyorduk. Ee, var ama yayınlanmadı. Ee, İsmail Bey de Eski Meclis Başkanı bir yazı göndermiş, oradan bir bölüm alayım, okuyayım. İsmail Kahraman şöyle diyor: Türkiye Büyük Millet Meclisi iç düzüğüne göre ikmal edilmemiş bir rapor taslağı mevzu bayıstır. Dolayısıyla komisyon raporu tekamül etmemiştir diyor. Uzun bir metin ve oradan önemli ana başlıkta buydu zaten. Paylaşmak istedim sizlere. Teşekkür ederim İsmail Bey. Sağlığınız. Havasını, Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Her Yerde Sen dizisi ekranlara gelecek izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.